0: Sin chulas,
1: Si quieres ser maestra, tienes que aprender a dominar el miedo. Avatar Ang.
0: Bienvenidos a Avatar, la leyenda de Ang, un episodio a la vez, donde obviamente vamos a hablar de Avatar, la leyenda de Ang. La serie. La serie, no la película. Por favor, no vean la película si no han visto la serie. Si ven la película, después de ver la serie, nos platican qué tal les pareció. Eh, bueno, y... y si ya la vieron la película, <risa> lo siento por ustedes, yo también sufrí, pero pues hay
1: errores en la vida que no se pueden evitar. Y para eso estamos aquí, para que no vuelvan a suceder.
0: No vuelvan a suceder, analizaremos eh, por episodio toda la serie. Tenemos muchos episodios más adelante, entonces vamos a empezar. ¿Por qué vamos a hacerlo primero? Eh, ah, bueno, no, antes de que nada nos vamos a presentar. Yo soy Charlie Acevedo y me acompaña aquí.
1: Karina Mejía,
0: hola, mucho gusto. Y pues uh, somos dos super fans de Avatar y de Corra. Debo aclarar, no vamos a hablar de Corra en esta, en este podcast, vamos a hacer referencias a ello, pero de preferencia no, porque si no vamos a hacer un par de spoilers por ahí. Entonces, uh, sugiero, hablando de spoilers, que no, si no has visto la serie y vas a seguir este podcast, veas primero el capítulo y después vengas a cotorrarlo con nosotros. Eh, es bien sencillo,
1: es una duración de 23 minutos y se te va súper rápido. Bien amena que es esta, esta serie y seguramente te va a encantar tanto como nos ha gustado a
0: nosotros. Y bueno, esta serie, su primer capítulo salió en... Ah, lo estoy revisando ahorita porque no estaba listo. Fue en el 2004, ah, 2005, febrero del 2005, y llegó a su final en junio de 2008, que yo recuerdo haberme sentado a ver los últimos cuatro capítulos así con palomitas y, y mis primos frente a sí, la sí. tele. De esos últimos momentos televisivos, ¿no? Que, que llegará su momento. Y, de esa y bueno, vamos a hablar ahorita del de primer capítulo que se llama
1: El niño en el iceberg. Spoiler alert, esta es tu última oportunidad para dejar de escuchar este podcast, ir corriendo a Netflix, si es que tienes una suscripción de Netflix, o tienes algún amigo del cual le robas su suscripción a Netflix, toda la serie está ahí, te la puedes aventar en el momento y eh, hora que tú quieras, pero vale la pena. Si no la has visto, es momento de que te vayas para que no te tengamos esta cosa tan fea que se llama spoiler y te arruinemos algo que tú puedes disfrutar así de primera mano. Lo ves, mira, ponle pausa, ve y velo y luego ya regreso.
0: Y bueno, pues empezando. Primero, ¿cuál es el argumento central de, de este episodio? ¿Qué sucede?
1: La serie comienza con un intro bastante enigmático que nos cuenta básicamente el, el preámbulo de la historia, o sea, cómo llegamos al episodio 1. Y eso de parte de los creadores me parece que es muy, muy inteligente porque en cuestión de, no sé, un minuto, nos cuentan lo que ha pasado durante muchos, muchos años, ¿no?
0: Algo que yo no les puedo decir ahorita.
1: <risas> lo primero que vemos al iniciar la serie eh, son cuatro personajes que manipulan eh, diferentes elementos. Empezamos con agua y vemos a un señor medio misterioso. Lo chido de este intro, y es bien característico porque es parte ya de la cultura popular, es que cada uno manipula un elemento, pero no queda como bien eh, específica la identidad de cada uno de estos personajes Lo divertido de todo esto es que Conforme vaya pasando la serie vamos a ir descubriendo Cuál es la identidad De cada uno de ellos Empezamos por agua y vemos a un señor Manipulando el agua Después hay una voz que dice tierra Y hay otra persona con unos movimientos Muy distintos manipulando Una roca gigante Después se escucha que dicen fuego Y sale una chica aquí Toda este, estremecedora Manipulando el fuego y finalmente dicen aire y aparece un personaje manipulando el aire. Entonces comienza la narración de esta chica que hasta en ese momento no sabemos quién es y que viene a ser precisamente Katara, que, que, que Charlie ya comentaba. Katara a través del intro de la serie nos empieza a narrar que hay una guerra en contra de la nación del fuego, que hay una nación del agua, que hay una nación de, 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 de la tierra y que están los nómadas aire, ¿no? Básicamente, el avatar es este ser que puede controlar los cuatro elementos. Es decir, cada país, lo vamos a poner como uh -huh. en ese contexto, cada país tiene como su elemento, y los habitantes de ese país pueden controlar ese elemento, pero el avatar es el único ser en todo ese universo que puede controlar los cuatro elementos. Entonces, gracias a que él tiene esa capacidad es quien puede darle un equilibrio a las cuatro naciones que conviven en armonía, ¿no? Hasta que la Nación del Fuego atacó. Y ahí es donde La
0: icónica de la serie.
1: Icónica y que van a haber muchos memes y seguramente ya los han visto, porque precisamente es el antes y el después en la historia, ¿no? Es como, pues atacó la Nación del Fuego y todo cambió y ahora están en guerra y pues... El único que puede traer paz de nuevo a este universo es el Avatar, pero misteriosamente desaparece. Entonces justo ahí es donde comienza el primer episodio. Después de que ha habido 100 años de guerra, después de que el Avatar ha estado ausente durante 100 años, este par de hermanos de la tribu del agua vienen a encontrarse a un niño en una isla.
0: Es el título de, 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 este, episodio. de este episodio que evidentemente no es de su cultura, o sea, está en un iceberg, pero es, o sea, la vestimenta de este niño, de, de, que se llama Ang, precisamente, es muy distinto a cómo viste en Katara, incluso su piel es muy distinta, Exacto, este niño bien. tiene tatuajes en sus brazos y en su cabeza que asemejan flecha. una flecha, son azules, o sea, en, eh, y conforme pasan tiempo con él, van descubriendo, primero, que él controla el aire, es un amada aire,
1: algo nunca antes de... Algo que bueno, no se había visto en, en 100 años. 100 años, exactamente.
0: Y, uh, y está acompañado de su, no quiero decir mascota, más bien es como un su compañero. Un compañero de vida, ¿no? Que es Apa, un bisonte volador, que es el primer animal que vemos en toda la serie, que es la combinación de muchas cosas. Y
1: que esta <risa> tendencia de los creadores de combinar distintos animales va a estar presente durante
0: toda, toda la, la serie.
1: serie. Y está divertidísimo porque vemos a un este, creo que hay un pato oso y cosas súper cómicas que dices, wow, o sea, ¿cómo, cómo, cómo existe esto? ¿no?
0: Pero es parte de la magia del mundo de Avatar. Y eh, conforme van, va, lo invitan a su tribu, él está muy confundido porque no sabe dónde están, no sabe cuánto tiempo ha estado encerrado en el iceberg. Eh, uh, le platican de la guerra de los 100 años, él le parece muy, muy absurdo porque pues cuando él este, estaba fuera del iceberg antes de entrar al iceberg. No había guerra, no había absolutamente nada. Entonces, uh, la abuela de estos muchachos, Katara y, y Sokara. Que hay
1: que decirle, ajá. los personajes son adolescentes y preadolescentes.
0: Sí, no, antes tiene que 12 años. 12 años, ajá, y me
1: parece que Katara tiene como 14, 14 hermanos. 17,
0: 16, algo una así. Cosa ajá. así Entonces, su abuela eh, le está muy insegura porque pues, su tribu ha estado como alejado de la guerra por tantos años y el hecho de que el Avatar o algo que tenga que ver con el Avatar en ese momento, que es un maestro aire, este, de ahí les representa un peligro, ¿no? Bueno, y yo creo que podemos hacer como un salto a otra parte del, del, de este universo donde está pasando algo a la par, que es nuestro villano eh, de la historia que ahorita se nos presenta pues como el villano de la historia que es el príncipe Suco.
1: Y bastante intenso este príncipe también, igual un adolescente, 16, 17 años. Sí, pero yo mucho. tiene la misma
0: edad de, de Soca. Ajá, Exacto. Como...
1: Y lo vemos en un barco muy grande, o sea, vemos este, un, un avance, un poderío. En, en la parte militar, porque evidentemente se ve que es un contexto militar en el que uh -huh. se está desenvolviendo. Los
0: uniformes, exacto. El, Ajá.
1: Exacto. Y a, acompañando a este personaje se encuentra el príncipe, el príncipe,
0: el tío Ay. Fue príncipe en su momento. En
1: su momento, porque <risa> nos van dando pistas de cómo funciona esto, que, que para Suco es súper importante: recuperar el honor para, atrapando al avatar. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, pues poco a poco nos van dejando entender que todo este poderío es como de un clan, es una dinastía. supuesta es el príncipe, evidentemente. En este momento todavía no se nos revela, pero nos dan a entender que su padre, que su abuelo y su bisabuelo han estado en, en la búsqueda del avatar. El tío Airo es un personaje que desde el momento uno muestra mucha paciencia, con este adolescente que literalmente
0: tira fuego por la boca, o sea, porque ambos
1: son de la Nación del Fuego.
0: De hecho, empieza con, o sea, los, nos lo presentan con una lección, él está enseñando fuego control a él, ¿no? Y uh, me, se me hace interesante, nos habla mucho esta escena de los dos personajes, porque él está tranquilo, le dice, no se hace así, se hace así, y él quiere que le enseñe las nuevas formas porque... Eh, el avatar ya sabes, en su cabeza Zuko, él, según él ya sabe todos los elementos y él apenas está aprendiendo, aprendiendo. Este, su elemento que es el fuego. ¿no? Y de repente me pareció que en estos primeros capítulos, especialmente en este, el tío de, de Zuko, que es su mentor, el tío Airo, es como el comical relief, así como el, el momento cómico del... Porque sí. dice, pero, así, ¿no? Se hacen así las formas, pero primero terminaré mi pato, sabes así como, ok, sí. pero, este... Pero,
1: ¿sabes? Yo uh -huh. creo que detrás de eso estaba, ahora, estaba recapitulando, ahora que volví a ver el, el episodio y veo una sabiduría tan grande de este señor, así como, una forma como tan inteligente de calmar este temperamento... Volcánico de parte de su. Porque todas las escenas en las que sale En este primer episodio. Está gritando. Está, gritando, está, haciendo, está enojado. Es como así de esos típicos adolescentes que. que
0: no se que, aguanta. Que Adoles, el, sí. el
1: mundo podría ser en su
0: contra, ¿no? Podría ser entonces, ¿no? Que, que él represente este lado de adolescente. Como todos pasamos por ello, ¿no? Por este. porque qué estás enojado? No sé, pero estoy enojado. Pero estoy enojado. Estoy enojado. Porque... Y una característica importante que hay
1: que mencionar es la cicatriz en la cara de suco. Claro. Nación del fuego, pues, nos deja entender que es una marca de una quemadura, ¿no? Y cubre gran parte, pues, to todo su ojo izquierdo y gran parte de, de la oreja y de ese lado de la cara.
0: Lo caracteriza mucho.
1: Es mucho una de es las características importantes de suco y hay que tomarlo en cuenta para capítulos Ajá. posteriores, ¿no? pero hay como muchos enigmas, ¿no? Todavía, y creo que eso lo estaba pensando, es una cosa muy inteligente de parte de los creadores, nos cuentan como el preámbulo, cómo llegamos aquí, y nos cuentan, ok, ya estamos aquí, esto es lo que está pasando. Pero hay muchas cosas que no nos están diciendo, ¿no? Y, y que se van a ir develando a lo largo de, de, la, de la serie como tal, pero me parece muy inteligente esa parte, utilizar el intro para contar la historia previa, y dejar como muchos misterios como... Por aquí
0: y por allá. Exactamente,
1: mira. todos estos huecos. ¿Por qué Zuko tiene que recuperar su honor? Porque habla, él dice, tengo que recuperar mi honor capturando al Avatar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Zuko en... tiene que hacer Ajá. eso? porque qué Ang es el único nómada aire que queda en, en ese universo? porque ¿Por qué...? la tribu
0: de... del agua del sur dejó de dejó, o sea porque, primero porque es una población tan pequeña, ¿no? es, es, también porque están tan lejos de la guerra y también esta obsesión de soca que se nota en el episodio por tener su fuerte de batalla y, y a los hombres, que en realidad no son hombres, son niños niño? de la tribu, está padrísima esta escena y se me hace que, que soca también es como un comic relief donde están, hombres, necesitamos ser fuertes y estar siempre listos para la batalla, el niño levanta la mano ahí puedo ir al baño y de repente todos quieren ir al baño y bueno, ustedes no lo saben, pero yo como profe <ríe> súper identificado ahí, pero eh, o sea, sí va a como cosas que afortunadamente después se nos resuelven
1: Y eso está padre porque es como esta uh, novela detectivesca en la que vas juntando las piezas y vas entendiendo por qué las cosas pasaron como pasaron y por qué estamos viendo lo que ahorita estamos viendo, por qué Hank de repente apareció en un iceberg en medio de la nada, ¿no? Um, y creo que lo más importante que podemos destacar de este episodio son tres cosas. Primero, la presentación de los personajes. Claro. Va quedando claro este, el temperamento de cada uno, eh, lo que tú mencionabas, ¿no? Eh, Soca tiene como esto de que es medio relajado y de luego cuando hablan de la guerra es como guerrero. De... Katara es de esas típicas chicas así como... Súper correctas, la veo valiente desde el capítulo 1, o sea... Atreviendo. Tiene ganas,
0: de, de, vemos una escena donde ella, descubrimos que ella es maestra agua, pero no sabe, no tiene alguien que le enseñe. Porque es la
1: única maestra Exacto.
0: agua de su tribu, del de, 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 de polo
1: sur de donde es ella. Porque mmm, parte del intro muestra un mapa en el que se pueden ver las diferentes naciones que coexisten en este universo, los polos, tanto norte como sur son de los clanes agua, de un lado ya como a la mitad del mapa está la Nación del Fuego
0: y del otro lado este, el, reino, del el reino, reino de la, de la Tierra, agua. ¿no? Y perdidos por ahí en pequeños puntos están los Nómades aire que luego, luego hablaremos de las referencias que hay entre, este, entre culturas que son reales, o sea, de nuestro mundo real. Pero hablemos ahora de, de Ang como personaje también, que tiene esta personalidad tan ligera, es un niño. Es un niño, tiene 12 años, es muy activo, está, trae pila, o sea, es... No, no, ni siquiera estaba enterado de la guerra, él solamente está enfocado en una cosa que es jugar y, y jugurosear, Y creo que al chocar con Katara, que trae hasta como ganas de ser como él, yo creo, de repente, o sea, de tener la libertad de poder controlar su elemento tan, tal como lo hace él, de repente ella busca un maestro en el... Que, pues no lo tiene, porque pues él solo sabe El aire, ¿no? Y se lo dice Ajá, lo se lo dice. entonces llegan A entre jugar Están jugando, ¿con qué están jugando? Era con una pingüino, foca, ¿no? pingüino foca, algo así Es otro, sí. otro sí. animal pues no ahí que hacen los Y llegan En su jugueteo y cotorreo Llegan a encontrarse con un Un bote, un barco De la Nación del de Fuego lleno. Estancado ahí, es como abandonado Naufragado, como ustedes le quieran llamar y pues, uh, Katara sabe, porque es como, un, ella dice, es un recuerdo triste para mi nación ¿sí? eh, No se quiere acercar, pero Ang es este espíritu libre que Y obviamente le dice esta cosa tan genial que, este, si quieres ser maestra, es lo único que le dice como maestro de algo, ¿no? Si quieres ser maestra, tienes que aprender a pensar el miedo. Entonces se eh, meten al barco, exploran y activan una alarma. Y, uh, y salen corriendo. la Esta alarma permite que a lo lejos nuestro villano vea eh, que el avatar ya regresó, ¿no? Porque se supone que es el, el, el último maestro aire, ¿no? ¿Por qué, eh, ¿Por qué busca el último maestro aire? Se supone que le, um, el avatar, que con los cuatro elementos, nace, en, reencarna más bien en una nación distinta. Cada a cada vez, por ejemplo, yo soy Avatar Charlie, nací en la Nación del Fuego, me muero y reencarno en, creo que lo que sigue del fuego es el aire, es el aire. Este,
1: después de del aire, de aire de sigue agua. el
0: agua, después de la, sí, conforme se va muriendo el Avatar, renace en la siguiente nación, es una especie de ciclo, que bueno, luego hablaremos más de ese ciclo. Pero eh, en esta escena Suku se da cuenta que es el, el, es el avatar porque no puede haber otro maestro aire. Y aquí es donde algo que me gusta muchísimo de todos los capítulos es que al final siempre hay, hay un catch que te obliga a ver el siguiente capítulo ya. Que ustedes lo van a poder hacer en Netflix sin problemas, pero yo la primera vez que este capítulo fue, recuerdo que fue por ahí de las 7 de la mañana desayunando para ir a la, iba a la escuela, María no me acuerdo. Se acabó el primer capítulo y tenía ya que irme a la escuela y no lo iba a poder ver porque, pues, de hecho, la, iba televisión, la televisión iba a empezar otra cosa. Entonces es, es de estas cosas que a mí también me gustan de la serie, que te pica y te quieres saber más. Y ay es que sí. Sí, es, entretenida. es muy entretenida y creo que de todo trae siempre como una excelente lección de vida. no sí. Y eso es lo que más nos gusta de la serie. Bueno, vamos a la siguiente parte. ¿Quieres hablar un poquito más de la narrativa, de los personajes? va.
1: Creo que lo más destacado, y me encanta, me encanta que hayan tenido esta capacidad creativa, me encanta que se haya podido eje ejecutar de una manera tan linda, porque no solo está presente en esta temporada, sino en las posteriores, y ya hablaremos de eso en las que vienen, la colorimetría en la serie. Creo que es una de las sí. cosas más padres que yo he visto, porque distinguen a cada personaje. Eh, inmediatamente viendo su vestimenta y el color de su vestimenta, puedes saber de dónde viene, qué elemento puede controlar, y te habla mucho. O sea, la, los colores en esta serie son yo creo que un 50% de la narrativa. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, pues porque cada elemento, si ustedes ya vieron el capítulo, se podrán haber dado cuenta que cada elemento tiene un color distintivo, ¿no? El agua, el azul la tierra el verde que en este episodio no este episodio y no casi aparece. toda la
0: temporada no tenemos así como
1: Exactamente. Uh -huh. El fuego que es pues todos estos colores, vinos, rojos y el aire que solo está representado por Ang, porque es absolutamente el único elemento los de aire que existe en todo este contexto, o sea, estamos en el polo sur. Todos los escenarios que vemos son azules, blancos, y vemos, eh, cuando vemos a las, las escenas del príncipe Zuko y el, el tío Airo, vemos estos vinos rojos, muy, muy como, incluso como quemados. Uh -huh. ah, pero el único elemento amarillo, naranja, que es del aire, es de ahí. Y, y me parece hermosa la manera en cómo está construida como la narrativa a partir de estos colores, porque te va dejando como bien claro en qué parte estás. No es para que se adelanten, pero... Cada una de las temporadas de esta serie representa un elemento que Ang tiene que dominar. Él ya es aire, entonces ya. Esa parte ya la tiene cubierta. Esta primera temporada se va a tratar del agua. Entonces, el color azul va a ser un color
0: muy, muy importante,
1: uh -huh. muy constante durante toda esta temporada. Porque es en donde se están desenvolviendo el, el polo norte... Ang ya le dijo que la va a llevar a, a, a conocer ah, sí, la va
0: a conocer un maestro que le enseña a controlar Entonces, el agua.
1: Todo tiene que ver con el agua en esta temporada. Creo que es una cosa muy muy bien lograda. Está muy padre porque no solo es un color distinto, es un una cultura distinta. Es decir. Ang trae una vestimenta muy muy ligera, se puede decir. Claro, es
0: el maestro al aire, tiene que estar... A comparación Ajá.
1: de los abrigos de invierno que usan Katara y, y, y Soka, o sea, es, es la distinción de cultura. Y luego vemos los uniformes militarizados de la Nación del Fuego, de sus referencias a la cultura china por, por, por los diseños de los uniformes, es decir... Muy
0: imperial, ¿no? Muy... Exacto. Ajá imagino es, es, es un
1: cambio de cultura por color, y eso a mí se me hace algo muy padre y muy bien logrado en la
0: serie. Y obviamente está referenciado, como ya decíamos, en cosas que sí existen. Exacto. Para empezar, eh, no tengo aquí a la mano cómo se llamaba, pero cada, cada control está basado en un estilo distinto de artes marciales. Por ejemplo, vemos, creo que el, el, la primera forma que vemos así para la redundancia formalmente de, 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 de control, es de fuego control, de, de Zuko, que está, el fuego control está basado, sin memoria no me falla, en eh, Kung Fu Shaolin, si, si me equivoqué, corríganme por favor. <risa> eh, no vemos ahorita todavía alguna forma de agua, de tierra o de aire como tal. Vemos algo? Por Ajá, con el agua. Pero eso no es control, es como ella su furia, no, es decir, demostrando que es maestra aire, maestra agua. Cuando está con el pez, ah, bueno, bueno, podemos decir entonces, revelamos en este momento que el agua control está basado en el tai chi, que eh, ya verán, si no, si no han visto más capítulos, ya verán que esos son estos movimientos que fluyen, que hacen, que, que como que traen algo, lo mueven, lo le dan vueltas es a sí mismo. De Exacto.
1: Cuando hablamos de agua control, vemos que son movimientos
0: muy Y está genial. Constantes. Realmente, o sea, hacen una cosa increíble con, el, con cada control, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita es todo lo que vamos a saber, no vamos a dar más. Eh, vamos a hablar ahora de refer más referencias. Eh, Por ejemplo, para empezar, ¿qué es un avatar en la vida real? Eh, si mal no recuerdo, en la cultura hindú, es la reencarnación precisamente de este yo pueda decir una especie como de profeta o mesías de la cultura hindú. En este caso está traducido como el avatar es el que puede mani manipular todos los elementos y se encarga, no nada más puede hacerlo, se encarga, se tiene que tener su obligación aparentemente de mantener un equilibrio en, este, en el mundo.
1: Y que de hecho en la religión hindú como tal sí existe una figura que eh, ellos la llaman Trimurti, que controla diferentes aspectos. Es un mismo dios, por así decirlo, Ajá. pero tiene como tres fases o tres identidades y cada una de estas identidades maneja un, un aspecto de la vida según la visión hindú, ¿no? Un, un dios controla la bondad, otro la pasión y el deseo y otro la ignorancia, ¿no? Entonces, es como una alegoría, una referencia a lo que está pasando con Agno. Es un mismo ser que tiene la capacidad de, Controlar diferentes elementos, ¿no? Uh
0: -huh. Diferentes formas de... Exactamente. Uh -huh.
1: La segunda referencia que encontramos es esta parte que ya mencionábamos de las dinastías chinas, ¿no? Yo creo que es bien importante este, como remarcar que en ningún momento se nos hace referencia a algo de la vida actual terrenal, ¿no? O sea, esto es un mundo en otra parte en otro lugar, o sea, en ningún, en ningún No es momento, una dimensión alterna no, ni hemos, nada. No estamos hablando del planeta Tierra, no estamos hablando, o sea, porque incluso geográficamente es...
0: Muy es, distinto. Es distinto,
1: no estamos hablando de, ah, pues podríamos localizarlo en el año de 1140, no, o sea, es un mundo fantástico que no está aquí, pero que retoma elementos que nos recuerdan, o nos dan como guiños, de cosas culturales o, o de aspectos culturales que sí reconocemos y que sí los tenemos como en nuestro universo. En nuestro
0: mundo real. Y en si este caso decir? es
1: la cultura uh -huh. china o las dinastías
0: chinas, ¿no? Y también hay como, de repente, guiños a la cultura japonesa, a las culturas de los polos, de, de repente a... Nos, va, vamos a, a toparnos con que este universo sí podría existir tan solo si controláramos los elementos, ¿no?
1: Exactamente y sin embargo, estamos lejos de estar ahí donde están Muy ellos, ¿no? Y bueno, comentábamos lo de las dinastías chinas precisamente por esto de Zuko, que bueno, se nos da el contexto de que viene de una familia de poder, de que habla de algo que hoy en día como que parece absurdo, Insulso. pero habla de recuperar su honor, ¿no? de Por algún motivo, no nos queda claro en el, primer, en el primer episodio, pero él ha perdido el honor, y como que lo deja ver como ante su familia, ¿no? Ante esta Dinastía poderosa, porque así lo deja. Así de
0: él. Se, se siente de Exactamente. repente. Exactamente.
1: Él tiene que recuperar su honor y la forma de hacerlo es atrapando al avatar, ¿no? Otra de las referencias que podemos encontrar aquí, y a lo mejor ya es como una lectura entre renglones, porque no es explícita, pero sí te deja como ese feeling, es evidentemente la invasión así, ¿no?
0: Claro, sí, ¿verdad? Y todo este es. este um... Esta opresión, todavía no la vemos de, primer man, de primera mano, pero, o sea, la, al parecer te da a entender en la primer, en el intro que la Nación del Fuego está ganando la guerra sí. y que tiene el control. ¿Quién tenía el control en aquel entonces? Los, o sea, invadieron países, tomaron el control de esos países. De estar filtrado. conviviendo
1: perfectamente tranquilos, uh -huh. o sea, de, que, de haber un equilibrio, cada quien en su lugar, cada quien haciendo lo que tiene que hacer de repente uno se descontrola y quiere controlar o quiere dominar todo. a todos los demás, ¿no? y que nos hace como una referencia muy clara pues, a todo este movimiento que sucedió a mitad del siglo pasado con, con, todo, con todo este movimiento nazi y el señor Hitler. Entonces, algunos guiños que yo rescato de, del episodio son, por ejemplo, los buques de guerra, que ya esa es una referencia de un avance tecnológico era por y, parte ajá, de la Nación importante. del Fuego porque vemos la tribu de Catara
0: que siguen canoas, que no ah, prenden fogatas lanzas, tienen lanzas que, es, o sea, son muy rudimentarios pero acá probablemente ya tengan no sé todavía no sabemos si tienen una especie de arma, el fuego nada más creo que de todos los elementos lo que hemos hablado es el más destructivo ¿no? Entonces, y bueno,
1: los uniformes que ya mencionábamos no, no nos dicen como tal que son soldados, pero el estilo de vestimenta que usan eh, los personajes que aparecen en las escenas de zuco y del Tío Airo, pues nos da la impresión de que son soldados, no nos da la impresión de que
0: es alguna especie de milicia. Sí, y también los rangos, por ejemplo, el, la vestimenta del Tío Airo es un poquito más célebre, no tiene como un poquito más de detalles, uh -huh. el suco como que no está tan diferente de los soldados, que también llegamos a ver por ahí, pero ya, ya este lo veremos un poquito más a, a detalle. ¿A y bueno, ¿quisieras hablar de alguna otra referencia que hayas visto? Yo yo la verdad es que ya me quiero ir a ver el siguiente para <risa> hablar del siguiente capítulo. Alguna
1: referencia, lo mejor que es así la podemos encontrar explícitamente en nuestro mundo, es el juego de mesa que está jugando el tío.
0: Claro, el paicho. Y mm
1: -hmm. su afición, yo creo que la vamos a ver mucho más explícita más adelante, su afición por el té, este va a ser una constante en... en...
0: Parte de su personaje. Sí,
1: Ajá. sí, sí, totalmente, cuando piensas en el tío Aero, piensa en cosas muy chingonas que se vienen más adelante, sí. y en el té, él el siempre té. tiene y procura su taza de té ahí. lista.
0: Yo quiero un tío como el tío Aero.
1: Todos yo queremos tío Aero. un tío como el tío Aero. No, y
0: creo que no sé, hab hablando ya de yo quiero a alguien así en mi vida, creo que todos los personajes, cualquiera se puede identificar con cualquiera de ellos, o sea, hay sea del de tipo todos, de... Ajá, hay de todos o sea, el... y se me hace que son presentados en este primer capítulo de una manera extraordinaria. Y bueno, eh, ya pasamos los 30 minutos, vamos a, a cerrar diciendo primero sigue viendo Avatar, si, ya, si acabas de empezar, sigue viendo, no vas a perder tiempo, es un tiempo de inversión para que reflexiones también sobre este, tu propia vida, a mí me hizo hacer eso en, en su momento y, uh, y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente capítulo cari despídete
1: muchas gracias por acompañarnos, van a ver que no se van a arrepentir, síganos porque este es solo el comienzo y no me quiero adelantar, cuando estemos en la tercera temporada ustedes van a decir, ¿cómo es que no vi esto antes? o ¿cómo es que no, no tuve abato en mi vida antes? pero van a ver que vamos a llegar y van a ser muy felices por lo pronto nos despedimos muchas gracias por haber estado con nosotros por habernos escuchado y acompañado yo soy Karina Mejía me encuentran en Instagram como Karina Mejía Pizie y a mi lado estuvo
0: el queridísimo Charlie Charlie Acevedo me pueden encontrar como Charlie Charlie Chelas blog en Instagram también y pues mantengan el equilibrio de sus vidas nos vemos escuchamos pronto.